0: Certaines émissions en direct ne pourront être assurées. Veuillez nous en excuser.
1: Salut les,
2: Salut les confinés
3: C'est Flo et Steph de la radio Allo la planète.
2: Depuis qu'on est confinés parce que notre planète s'est chopée un bon gros virus, on prend le micro en direct tous les soirs à 21h pour donner la parole aux expats et aux voyageurs coincés quelque part dans le monde.
3: Alors voyageurs expats, le Covid-19 a-t-il stoppé vos projets Dans quel pays êtes-vous confiné Racontez-nous comment ça se passe là où vous êtes.
2: On vous appelle ou envoyez-nous un message sur WhatsApp au 06 63 81
3: 64
2: 50. Auditeur d'Allo La Planète, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 21h dans Au-delà des murs. Hey, hey
3: Salut les, les confinés, confinés Et bien le bonsoir, bonsoir.
2: <rire> Bienvenue pour la dernière semaine quotidienne de l'au-delà des murs Ouais, la oui. dernière
3: semaine de la version quotidienne Oui Parce qu'il bon, y aura peut-être quelques annonces en oui. fin de semaine Oui pas. On verra. On verra en attendant, bon, en on est cas... toujours sur la mmh. quotidienne.
2: Oui, on est content de vous retrouver.
3: Pour cette 49e émission.
2: Oui, c'est ça.
3: Tu, euh, tu, tu nous rappelles son principe hein. Oui,
2: on vous appelle voyageurs, expat, habitants d'un autre pays ou continent. Parlez-nous de votre voyage, votre aventure avant Covid et après Covid. Quelles tournures prennent vos projets dans les pays où vous trouvez Voyez vous trouvez Voyez-vous une tournure positive ou redoutez-vous, au contraire, cet après-Covid Envisagez-vous de poursuivre avec espoir votre voyage lointain Ou vos projets de voyage se tournent-ils plus vers la France Partir à la découverte de la France Quels sont vos projets
3: euh, C'est une, une impression d'optique Ou euh, on a l'impression que c'est dans une cuisine, ça fait écho
2: C'est ça, non, en fait, je suis dans une grotte. <rire> ah, c'est ça. Ils l'ont exprès pour moi. Tu vois, ils testent. Ah T'es pas loin d'avoir votre chevet, non C'est ça <rire> Non, on ne sait même pas quand ça va ouvrir d'ailleurs.
3: Ah, ouais. C'est un autre, un autre débat. Oui. Et ce soir, donc, on accueille <rire> Erwan du Mexique qui est parti en 2018 du Canada jusqu'au Pérou pendant 14 mois. Oui. Question existentielle va-t-il rentrer en France ou
2: pas C'est ça. Ensuite, on va à Madagascar avec Rina, donc qui est malgache. Voilà, qui a fait des petits voyages en France et retour à Madagascar. Elle va nous raconter son confinement.
3: Ensuite, nous aurons Fabrice Dubesset, qui est en Colombie, l'auteur du podcast euh...
2: Instinct Voyageur. Ouais. <rire> oui,
3: qu'on diffuse sur la radio, qui lui est confiné à Bogota depuis le 19 mars. Euh, confinement prévu jusqu'au 31 mai.
2: Et eh oui, tout le monde n'est pas déconfiné.
3: Et non, puis il y en a deux qui n'ont oui. pas déconfiné, qui n'ont jamais été confinés. C'est Samantha et Pierrot, oui. qui se trouvent aujourd'hui en Dordogne. Et qui, depuis le mois de mars, tranquillou bidou, <rire> euh, marchent avec leur mule.
2: Oh, de voyage lent. Voilà,
3: <rire> en France. <rire> ils ont pu admirer cette France confinée chez elle. Ils vont nous raconter comment ça s'est passé. Et eh pourquoi oui. d'ailleurs, eux sont pas restés coincés chez eux C'est une <rire> bonne question. Oui. Allez, tout de suite, on file à Madagascar, Madagascar en espérant que la liaison soit bonne. Oui. Allô, allô
2: Allô Bonsoir, Ina. Oui,
3: allô
4: <rire> Bonsoir. <rire> bonsoir. Comment Et bon, Bonsoir à tous les. Je vais bien. <rire> Malgré le confinement, ça va. <rire> euh, tu, tu Alors. Tu de votre vis... côté, ça se passe bien ou pas
3: bah, De notre côté, ça va. Écoute, nous, on est mmh. déconfinés euh, en grande partie.
4: Euh, de notre côté, en fait, euh, ce sont les régions qui ne sont pas déconfinées. On est libre d'aller venir uniquement dans nos régions et en portant un cache-bouche. Mmh, okay. <rire> Mais euh, bon, c'est peut-être l'équivalent de votre 100 km <rire> <rire> un truc comme
3: ça. C'est si <rire> grand que ça, Madagascar
4: ah. <rire> oui, c'est bon, disons qu'on fait 590 000 km je pense, un truc comme ça. <rire> mais euh, mais les régions, en fait, euh, ne pas quitter la région, c'est un peu, c'est très contraignant, en fait, surtout quand on est comme moi sur trois sites en même temps. D'accord. Et bon. Est-ce que ce sont les trois sites <rire> au moins un peu à que tu m'as dit, euh, Tamatave, euh, Tana Alors, il y a trois sites qui sont confinés, c'est Tamatave, Sianaranto et euh, Tananarive. Uh -huh. Et moi, je suis à Antirabé. Par contre, ma, femme, euh, ma mère, elle est à Tana. Uh -huh. Et euh, mon lieu de travail, il est à Tamatave, enfin, près de Tamatave, en fait. Uh -huh. Ce qui fait qu'au final, je ne peux rien faire dans ma région, uh -huh. <rire> mis à part attendre que ça se déconfine. Mais bon, c'est une question sanitaire, alors... Uh -huh. euh... On s'adapte.
3: Ouais. <rire> tu, tu es malgache, toi Oui. D'accord.
4: d'accord. Oui, je suis malgache. Okay. Et,
3: euh, et euh, j'ai fait mes études en France, en ouais. fait, et
4: c'est pour ça que j'ai une bonne allocution.
3: D'accord. <rire> Mais c'est juste pour qu'on euh, te présente un peu, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Euh, toi, tu as une fabrique artisanale de savon et de légumes secs bio. Oh, oui. Et c'est pour ça qu'en oui, fait... Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, tu... Euh, tu vas d'habitude de région en région pour, pour vendre tes produits
4: euh, Non, c'est pas pour vendre mes produits, mais en fait, euh, je, on plante nous-mêmes nos fruits et légumes, donc on les récupère à un DASB, la région près de Tamatave, oui. et ensuite on les ramène à la fabrique artisanale, à un tirabay. Ah oui, ce, ce, en fait, ce qui facilite en fait le, bah, le processus parce qu'on maîtrise tout de A à Z en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut prétendre qu'il n'y a eu aucun produit chimique qui a été utilisé parce que c'est sur notre propre terrain, en fait, que c'est planté.
3: D'accord. Et il y a eu beaucoup de cas hein, à Madagascar que toutes ces régions sont, sont fermées
4: euh, Alors, il euh, y a Tamataf qui est le plus touché. On a près de trois décès. Enfin bon, ah. par rapport à la France, c'est ah. rien <rire> du tout trois décès. Mais euh, pour nous, c'est catastrophique. On a super peur et tout. Euh, et sinon, en fait, euh, il paraît qu'on bah, a, on a, on a de plus en plus de, euh, bah, de gens qui guérissent.
3: D'accord. Tu, tu, tu vis que ça comment Avec la population, ta famille Est-ce que c'est anxiogène ou tu dis, tu
4: dis que tu as peur Alors, un tirabé, c'est un cas à part en Madagascar parce qu'en fait, euh, vu qu'on n'a pas de cas du tout dans notre région. Euh, bah, les gens ont peur quand même, donc on se protège avec des caches bouches on se lave les mains le plus souvent possible, on met nos affaires dehors et on se douche avant de rentrer à la maison, enfin ce genre de trucs. Mm -hmm. Mais euh, sincèrement, un tirabé un c'est un peu plus relax en fait qu'Atana. Qu Atana par exemple, on, on a, on a euh, euh, tout est fermé en fait euh, à partir de midi, mm -hmm. donc il n'y a, a rien d'ouvert. Et personne ne sort à partir de midi. Et ça n'a été déconfiné qu'il y a quelques jours, en fait. Mais euh, bon, <rire> oui, c'est anxiogène. Mm. Mais euh, bon, après, on peut, on peut relativiser, en fait, parce qu'au final, si on reste chez soi et si on a les bons gestes d'urgence, euh, ça va aller, je pense, non mm. Enfin, je ne sais pas. Oui, moi je dirais en oui. tout cas, nous, à Antirabé, on le vit un peu comme ça, en fait. On, mm. on, on fait gaffe. Mais euh, sans plus. Mmh.
3: Et, et je lis sur la petite fiche qu'a qu préparée Flo que pour toi, le confinement est, est positif.
4: Oui, parce que je, produis, bah je suis sur mon lieu de travail. En fait, je produis mon savon ici. Mmh. Donc, c'est vrai que je ne peux pas sécher mes fruits et légumes. Mais étant donné que je suis sur mon lieu de travail, euh, ça m'a permis en fait de créer beaucoup plus de de Parce qu'en fait, euh, comme c'est artisanal, ben, je peux me permettre le luxe de de rajouter des ingrédients, de de créer des formes différentes et tout ça. Mmh. Et le fait d'être coincé chez moi, ben, ça m'a permis en fait de créer beaucoup plus que ce que je ne faisais d'habitude, puisque j'étais sur trois sites et en même temps je faisais plusieurs choses à la fois. Et là, ça m'a permis de me focaliser sur, euh, bah, sur le, la saponification et c'était bien en fait enfin, mmh. c'était une super euh, expérience parce que euh, j'ai pu embrigader en fait euh, bah, mon mari et, euh, et tous ceux qui étaient super proches de moi en fait, à m'aider et ils ont même trouvé ça à la maison donc euh, voilà
2: <rire> on a produit <rire> et ton mari donc ton si euh, tu m'as fait rire quand tu me l'as décrit mon breton râleur <rire>
4: <rire> il travaille avec toi euh, Il va bien, mais euh, c'est vrai que nous les Malgaches, quand on voit les Français, même si on est très habitué à, à les côtoyer, on a tendance ah, je... à nous dire que vous êtes très râleurs, très 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 râleurs. Parce que même quand vous ne pouvez rien échanger, il faut que vous râliez. <rire> mais après, bon... on n'a pas croisé les mêmes Français. de mon côté hein. aussi, donc euh, ça va, ça compense. <rire>
3: je ne vois pas de qui tu parles. Peut-être les, peut les Bretons, mais les Bretons, ce n'est pas la France. Hein.
1: <rire> ah, oh, là, je oh vois. La... Pardon, 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 pardon. Je pardon, pardon. Vois, pardon. <rire>
3: pardon, non, non, ce que je ne sais pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est. Je, je ne te visais pas spécialement. Les Bretons, ce n'est pas toute la France. Voilà, c'est ça que <rire> je veux Je ne voudrais pas croiser euh, mes amis bretons.
4: Je une... suis à Toulouse. <rire> j'ai étudié à Toulouse et j'ai passé mmh. toutes mes années scolaires à voyager autour de la France, je n'ai pas rencontré un seul français non-râleur. La preuve, c'est que tu râles un petit peu, là. <rire> bah, moi, je reste
2: pas, mais j'ai des, <rire> des origines malgaches, je m'en sors bien.
3: <rire> Mouais.
2: <rire> bon, c'est
3: comme, comme ça,
4: c'est comme ça c'est pas une critique bon oh, des fois important. ça fait du bien ouais. ouais, c'est marrant ouais.
3: mais alors du coup tu as fait des études de... en communication mais tu as décidé de prendre une autre voie
4: euh, oui en fait ça c'est plutôt euh, un peu personnel parce qu'en fait j'ai fait mes études en communication, j'étais en train de faire mon master quand mon père est décédé mmh. et comme je suis clinique, je suis revenue à Madagascar pour m'occuper de ma mère et euh, bon j'ai dû faire mon deuil et tout et je me sentais pas en fait de reprendre directement la même voie que j'avais euh, avant mmh. donc euh, je me suis dit je vais me détendre l'esprit avec une activité manuelle. <rire> qui en a entraîné une autre et une autre et une autre et, et voilà euh, <rire> aujourd'hui il <rire> y a un mal pour un bien comme on dit ouais. Et on, on
3: parlait de, de, de la Bretagne tout à l'heure tu, euh, tu, tu disais à, à Florence que la forêt de Brocéliande ressemble euh, à l'Andasib je, je ne sais pas Andazibé. du tout je, je... Ok, c'est mon accent, oui, vrai. Euh, en mon fait... accent malgache <rire> n'est pas très bon <rire>
4: En fait, quand, quand, je, quand, quand mon mari m'a fait découvrir Brosséliande, enfin les forêts de la France, en fait, j'ai eu des déclics des fois. Par exemple, en Ariège, je me suis dit Ah putain, mais là, ça ressemble trop à un truc que je connais, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et quand on est revenu à Mada et qu'on a fait un petit, peu, un petit tour de Mada, en fait, c'est là en fait, que même mon mari s'est dit Ah bah ben, tiens, ça, ça ressemble à l'Ariège. <rire> ah là, on se ressemble, ça ressemble un peu à. Enfin, de loin, hein, quand même. On ne peut pas dire que ce sont les mêmes espèces. Mmh. Mais l'impression qu'on a... Le... En fait, c'était un gros coup de foudre pour lui, un hein, dasbé, parce que ça lui rappelait un peu Brossélien. Donc, c'est pour ça qu'on s'y est installé. D'accord. <rire> pour ne pas le dépayser.
3: C'est gentil. <rire> c'est bien de prendre soin de lui.
4: Oh, oh, il le mérite, même s'il râle. Hein.
2: <rire> bon, on bah, va très bien. Tout a l'air de bien, bien se passer.
4: Oui. <rire> Le confinement, ça a été positif en fait pour nous parce que ça nous a permis de nous rapprocher aussi et en même temps, ça nous a permis de, de prendre du recul sur beaucoup de choses mmh. et surtout de produire beaucoup plus en fait que ce qu'on faisait d'habitude. Il voilà, n'y a pas que du mauvais dans le confinement, mais après, moi je parle pour moi mmh. euh, selon mon expérience personnelle, mais moi je sais que d'autres malgaches dehors n'ont pas de quoi manger et n'ont pas de quoi se nourrir, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui se nourrissent au jour le jour. Mmh. Donc, ils cherchent aujourd'hui ce qu'ils vont manger aujourd'hui, et le fait d'être confiné pour eux, c'est juste pas possible. Eh oui. Donc, euh, à eux, en fait, la région de Vaknakarch, la région d'Anterabée, du coup, a juste offert euh, quelque chose d'essentiel, je trouve, c'est-à-dire une assez bonne éducation sur le fait... Euh, sur les jets de paris en fait. Mm. Donc, euh, ils connaissent les gestes qu'il faut faire, en fait, pour se protéger, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils doivent aller travailler mm. vraiment du matin jusqu'au soir, comme s'il n'y avait pas eu de corona, en fait. Donc après, bon, même avec ça, même avec des, une grande partie de la population qui, qui ne peut pas se confiner, on a quand même euh, une région qui est euh, sans cas. On n'a on a pas du tout de cas de, ouais. de corona, en fait. Mm. En euh, tout de cas, de Corona signalé, en tout cas. Oui. <rire> ouais,
3: ouais. Très bien. Parce que parce que du coup, le, le le pays a continué à fonctionner malgré le confinement.
4: Alors, il euh, y a eu un mois entier où, où, où en fait le pays continue de fonctionner, mais euh, pas à plein régime. C'est-à-dire que les institutions sont ouvertes, mais euh, de, du matin jusqu'à midi pour la plupart. Mmh. Maintenant, en fait, ils commencent à réouvrir l'après-midi. Hum. Mais euh, le, le seul vrai euh, couvre-feu décrété euh, par, la présidente de la, par la présidente de la République, c'est juste jusqu'à 20h, en fait. Okay. Donc, euh, dans les régions où on n'a pas de cas avérés, euh, on, euh, on est obligé juste de respecter euh, le couvre-feu à 20h. Hum.
3: Comment ont fait les, les pauvres, euh, dont tu nous parlais à l'instant, pour, euh, pour vivre Est-ce qu'ils euh, ont pu travailler Est-ce qu'il y a eu des aides est -ce que...
4: Alors oui, il y a eu des aides, mais euh, ce n'est pas tout le monde qui en a bénéficié. Euh, euh, il fallait être inscrit sur les listes, et euh, il faut savoir qu'à Madagascar, en fait, pour être inscrit sur la liste du quartier, il faut payer certaines... Euh, euh, bah, on appelle ça des adides, et si on ne les a pas payés, on n'a pas le droit d'adider. À... Enfin, de figurer sur cette liste-là, et aussi en fait pour même pour ceux qui sont qui figurent sur sur la liste, il euh, y a eu beaucoup de il euh, eu beaucoup de problèmes en fait, de soucis en fait euh, au niveau de la distribution de l'argent euh, qu'on proposait les <coughs> qu l'État, mais euh, qui bon, bah, on, on trouve en fait que les, les les gens se plaignent beaucoup en fait à <rire> propos de l'aide comme quoi c'est pas assez comme quoi euh, et tout, mais bon, après l'état a fait un, un geste quand même, mmh. quand veut, oui. mais euh, concrètement, en fait, concrètement, en fait, il y en a très peu qui en ont réellement bénéficié. Mmh.
2: Bon, bah merci pour ce retour. Rina, merci, Rina. tu avais une autre question, Steph Non, non, merci beaucoup. Rina. Être... Oui, bonne continuation. Alors, dans tes projets, à vous, de même.
4: À vous de même. Au
2: revoir, merci. <rire> au revoir, merci, au revoir.
3: allez, bon, on va voir Erwan au Mexique. Salut Erwan
2: Salut Erwan
3: Ah, on a perdu. Mm.
2: Donc, Erwan, pour information, se trouve à La Paz, donc dans le sud, depuis cinq mois au Mexique, après avoir vadrouillé du Canada jusqu'au Pérou. Ah,
3: J'ai un bout de signal. Erwan, tu es là
2: On l'a perdu, Erwan. Oui.
3: Allez, je le rappelle. Allô Oui hey, Ah, tu hey, nous coucou. entends. Oui. On t'entendait plus. Salut. Les aléas du direct. Ah, okay. Ça nous arrive un sur-tour de l'eau, oui. hein, ce problème de téléphone, c'est pas grave. Ça va T'es okay, bien installé au milieu de la route <rire> T'as du réseau euh, Ouais, le réseau,
5: il... il va plus ou moins bien. Je sais ouais. pas si vous entendez. Ouais, on t'entend bien.
3: On t'entend mieux, oui. oui. Mmh.
5: Ok, ça marche. Alors, ça je... dépend des fois, mais là, pour l'instant, ça
3: va. Ouais, écoute, on va, on va croiser les doigts, sinon on te, on te rappelle. Donc, je disais tout à l'heure que tu es parti en octobre 2018 du Canada jusqu'au Pérou pendant 14 mois. Tu es revenu ensuite au Mexique, ça. où tu te trouves en ce moment. Uh -huh. Et alors, euh, tu, te retrouves, euh, tu te retrouves confiné là-bas C'est pas trop dur le Mexique parce qu'on a, eu, euh, a eu quelques retours. C'est un peu compliqué ce qui se passe
5: euh, bah, bah Là où je suis, en vrai, ça, ça va plutôt. C'est assez tranquille. Je suis en Basse-Californie. D'accord. c'est en. Basse -Californie, c'est un État qui est un peu plus, on va dire, un peu plus riche que, que le reste du Mexique parce que c'est assez développé par rapport au tourisme, vu que c'est assez proche du, euh, des États-Unis. Et au Mexique, en fait, c'est un peu chaque État qui fait un peu ses, ses lois, etc. Sur, euh, enfin, sur le coronavirus, par exemple. Mm -hmm. Et du coup, euh, l'État où on est,
1: il, il a pris des restrictions
5: un peu plus strictes que dans le reste du Mexique. Du coup, ça, en vrai, ça se passe pas, pas trop mal, pour moi, en tout cas.
3: D'accord. Mm -hmm. Et alors, euh, tu es où en ce moment enfin, T'arrives à avoir une vie normale tu, tu fais quoi là-bas pendant...
5: Ouais, ouais bah, bah, en fait, euh, je suis revenu au Mexique, moi, parce que euh, j'ai rencontré ma copine euh, ici au Mexique, qui est, euh, qui est mexicaine.
1: Mmh.
5: Et euh, pendant que... Euh, donc, pour mon trip euh, du Canada jusqu'au jusqu Pérou, euh, en passant par le Mexique, je l'avais rencontrée ici et du coup bah en ce moment je suis avec ma copine du coup c'est y a pire comme comme situation ouais. <rire> oui. et euh, et euh, non ça, ça c'est bien elle elle est elle est prof elle est institutrice mm -hmm. et euh, du coup elle travaille euh, elle travaille en, à distance quoi sur WhatsApp d'accord et euh, moi j'avais préféré faire j'avais prévu de faire du volontariat ou pas faire un peu ici mais bon avec le coronavirus, c'est
1: compliqué. Mmh.
5: Bah, tu viens un peu plus tranquille, quoi. Je fais un peu de guitare, je lis un peu, j'ai un peu fait pour écrire. C'est un peu euh, un voyage intro introspectif, on va dire.
3: Mmh. Ok. Et ce voyage entre le Canada et le Pérou, qu'est-ce que, comment, comment ça s'est ouais. passé T'étais comment à pied, en, en véhicule, en stop
5: Ouais, j'ai tout fait en stop. Ok. À la base, en fait, j'étais, euh, j'étais en France, j'ai, j'ai terminé mon, mon école d'argent et j'avais le un projet de faire un voyage à durée indéterminée. On me laissant un peu libre, euh, sans, sans contrat de temps, sans contrat de retour, etc. Et j'avais deux potes d'enfance qui voulaient partir. Au... Enfin, j'avais un pote d'enfance qui étudiait au Canada et un autre euh, avec un autre qu'on voulait rejoindre. Du coup, on est parti au Canada pendant deux trois semaines. Et une fois que j'étais là-bas, moi, bah, je me suis dit que j'allais commencer mon trip de là-bas. Et euh, du coup, bah, je suis parti. Euh, Ouais, c en octobre, octobre 2018, en levant mon pouce du Canada, j'ai traversé jusqu'aux États-Unis. Et après, euh, comme ça, en bon, prenant mon temps sans vraiment sans presser, sans, sans aucun plan, c'est un peu euh, ma petite phrase c'était uh, « go with the flow, euh, suivre euh, son instinct un peu. Mmh. Et, euh, et puis ça m'a plutôt. Euh, ça marchait plutôt bien, du coup euh, à chaque fois je me rencontrais quand je faisais des rencontres formidables, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, ça tombait un peu du ciel et du coup je me suis dit bon, bah, on, va, on va continuer comme ça. Et ouais, ça, franchement c'était assez louche ce voyage.
1: Mmh.
3: C'est quoi que tu recherchais quand tu es parti enfin, C'était plutôt la rencontre euh... euh,
5: C'est une bonne question. Qu'est-ce que je recherchais En fait, d'un côté je me trouvais un peu. À la fin de mon école d'Angers, je m'étais je me trouvais pas trop euh, en adéquation avec euh, avec attaquer euh, dans un bureau être enfermé toute la journée etc devant l'ordi c'était pas mmh. pas du tout mon truc du coup je cherchais un peu euh, j'étais un peu en, en recherche de, de découvertes à la découverte euh, des autres à la découverte d'autres cultures d'autres manières de vivre et pour moi bah c'était euh, la meilleure manière de faire, c'était de, de voyager en stop, directement euh, au contact des habitants, en dormant chez l'habitant ou euh, en faisant du camping sauvage. Mmh. Et, euh... Et ouais, voilà.
4: <rire> <rire> tu as trouvé
2: des réponses alors Ça t'a plu ce voyage
5: ouais, bah, ouais, pas mal, de... ouais. On oui. ouais, toujours. Euh, des réponses, on en trouve, mais après, on, on s'en pose d'autres euh, nouvelles. Ouais. Du coup, oui. on est toujours, euh... Mais, euh... Mais ouais, ça m'a fait pas mal réfléchir sur beaucoup de points. Et, et maintenant, ouais, je pense que je suis plus, euh, plus en adéquation avec moi-même, en tout cas. Et euh, ouais, je suis plus, euh, dire, plus en main à, à faire des choses qui, qui me plaisent vraiment plutôt que de, que de suivre une vie un peu prédéfinie. Ouais. On va dire que je suis plus en mesure de faire mes, les choix qui me conviennent le mieux.
1: Ouais. Mmh.
3: Et alors tes choix, c'est quoi C'est définitivement euh, d'abandonner euh... euh, ce pourquoi tu as fait des études et puis faire autre chose tu parlais de volontariat tout à l'heure
5: Ouais, c'est ça. Ouais, bah en fait, euh, ça, ce voyage, c'était un peu pour, pour me trouver un peu aussi, pour voir si. pour essayer des choses, quoi, être libre d'essayer de, plein de choses et voir si, si je suis passionné pour quelque chose, s'il y a quelque chose qui me plaît, etc. Mm -hmm. Et euh, pour l'instant, bon, pas, on va, je ne vais pas dire que j'ai trouvé, mais j'ai quelques pistes, on va dire. Et après, bon, il y a d'autres euh, événements qui ont fait que. Euh, bah, les, les plans ont, ont un peu changé,
1: ont
5: mmh. enfin, beaucoup changé. <rire> mmh. <rire> euh, en fait, ouais bah déjà, d'une part, quand, avec le coronavirus, à la base, euh, je comptais juste revenir au Mexique pour euh, rester un peu avec ma copine et après repartir, euh, voyager encore en bout de temps.
2: Et tu aurais voyagé où
5: En fait, je, soit je serais reparti pour euh, terminer l'Amérique latine, aller, aller jusqu'en Argentine, mmh. Terminer, euh, terminer toute l'Amérique. Et après, un, un autre continent qui, qui m'attirait beaucoup, c'était l'Afrique. Mm. Donc, euh, je comptais euh, peut-être euh, prendre un avion jusqu'à Madagascar et après remonter euh, toute l'Afrique en stop. Euh, mais bon, là, je pense que ça va être très compliqué. Mm. Du coup, euh, ça va être reporté peut-être euh, à quelques années.
3: Ouais, l'année ouais. prochaine
5: ouais, Non, non l'année prochaine, je pense pas non
1: plus. <rire>
5: <rire> et puis... Euh, Ouais, un autre truc qui a, qui a, pas, mal, euh, qui a pas mal changé euh, les plans, on va dire aussi, c'est que euh, j'ai appris il y a 2 y 3 a mois que, que ma copine était enceinte. D'accord. Ah. Euh... <rire> Félicitations. Éditivement. <rire> ça, les... <rire> ça remet les perspectives en place.
3: <rire>
1: ah, c'est sûr,
3: ouais. c'est ouais. la même chose, là. Ça, devient, euh... ça devient sérieux.
5: Ouais, c'est ça. ça. Et, bah, du coup, il y a d'autres priorités, on va dire. Mais... Euh... Mais après, on. va bah ouais, pourquoi pas voyager en famille au lieu de. Peut-être pas en stop, mais ok. <rire> <rire> ou en on... <rire> vanne ou quelque chose comme ça.
3: D'accord. <rire> bon, bah chouette. ben bah, écoute, euh, mm -hmm. tu, tu viendras nous raconter tout ça quand, euh, ouais, quand, ça tu, s... quand tu seras en route Oui. Euh, ça marche, ça marche.
2: Ça marche <rire> Super. Merci, Erwan. Ah, bah, merci à
3: vous. Bah, <rire> prends soin de toi. Bye bye. À bientôt. Merci.
2: Bye. Ciao,
5: bonne soirée.
3: Ou un petit disque, Flo
2: Allez, un petit disque. Je prononce à la Steph ou... oh, Non, non, tu prononces à la toi. <rire> Everyday. <rire> De... bah là, je ne sais pas comment ça se prononce. Boom, c'est l'eau. I go to work.
1: Ouais, bonsoir. <rire> on a
3: visiblement eu un, un voilà. gros problème de son.
2: Voilà, vous avez eu droit à un petit bout de voilà, un petit bah. bout de chaque, euh, de différents styles de musique, ma foi. Hein on ne bon, sait, voilà. sait pas trop. C'est comme ça. On ne sait pas trop.
3: Désolé, vraiment, toutes nos excuses pour mmh. ce problème de son. Fais où
2: Oui, on file à Bogota retrouver Fabrice.
3: Bonsoir Fabrice.
6: Bonsoir. Bonsoir.
2: <rire> bonsoir. Oui.
3: Comment tu vas Très bien et toi. Ouais, ça va, ça va. <rire> Très bien. Et merci d'avoir accepté notre invitation, c'est euh, ça faisait un ça faisait un moment que j'avais envie de, de voir pour toi ce qui ce qui se passait sur euh, sur Bogota en, en Colombie.
6: Ouais, bah, pas de souci. <rire> <rire>
3: Alors euh... tu es
2: confiné à Bogota donc depuis le 19 mars et tu es confiné du coup jusqu'au 31 mai, c'est ça
6: Voilà, encore quelques jours, encore quelques jours, mais on a du retard sur vous, sur la France.
3: Ouais. Mmh. Euh, vous avez eu du retard parce que la, la situation est, est un peu plus compliquée là-bas
6: euh, Non, que, ils, prennent de, ils prennent beaucoup de précautions euh, pour, parce que le système de santé est fragile, donc même s'il y a beaucoup moins de cas et de morts, euh, beaucoup moins de morts qu'en France, ils, voilà, ils prennent beaucoup de précautions. Ouais, ouais.
3: Mmh. ils ont bien raison. Oui, sans doute. Ouais. Ouais. <rire> enfin, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à
6: oui, Ah oui, oui. Je, on te, on te on perdu.
3: je, je disais, je ne sais pas ce que tu en penses de, de toutes ces mesures
6: euh... Euh, ici. Oui. En général, tu veux dire? Ou... Euh, non,
3: non, à, à, à Bogota, en Colombie, euh, et éventuellement en Amérique, en, en Amérique latine, puisqu'on hum, on en parle beaucoup en ce moment. Enfin, c'est une, une zone qui, qui inquiète.
6: Ouais. Alors, euh, déjà, il y a une grosse différence. Alors, déjà, la Colombie, c'est un des pays d'Amérique latine où il y a le moins de, où l'épidémie est le mieux gérée, en fait. Tu ouais. vois, s'il y a une grosse différence entre la Colombie et l'Équateur ou euh, le Brésil, tu vois, même si. Mmh si tu rapportes ça au nombre d'habitants euh, la Colombie a gère bien pour l'instant euh, ça a été un des, un des pays qui a le qui a pris euh, des mesures le plus le plus tôt possible après le premier cas ça explique cela euh, donc voilà disons que le tu vois il y a 22 000 cas en ce moment un peu plus de 700 morts tu vois on est loin des chiffres de, de, du Brésil ou même de l'Équateur hein, de l'Équateur qui a que 17 millions d'habitants et qui a qui a beaucoup plus de morts mmh. euh, donc euh, c'est bien géré ouais. après euh, après le problème ici et le problème en Amérique latine et en Afrique et ailleurs, c'est euh, bah, qu'une grande part de la population euh, euh, vivent, enfin euh, sont, sont très pauvres, tu vois, vivent au jour le jour, les vendeurs mmh. de rue, tu vois, qui qui vendent des trucs dans la, la rue euh, pour manger le soir même, ben bah, ils sont voilà, c est, c est... socialement c'est vraiment difficile, il n'y a pas d'État providence, il n'y a pas d'aide de l'État. Euh, enfin très peu du moins enfin, en tout cas c'est pas assez euh, donc au niveau social c'est là où c'est tendu et où c'est problématique et c'est la grosse différence avec un pays comme la France mmh. Mmh.
3: Alors qu'est-ce que tu fais toi pendant, pendant cette période de, de, de confinement
6: ben, je bon essentiellement sur mmh. mon blog et sur d'autres projets d'ailleurs j'ai terminé un livre là qui va être publié euh, qui va être publié publié pardon aux éditions d'Aiteno en, en juin donc ça je l'ai juste je l'ai terminé juste au début du confinement d'accord et puis
3: euh... c'est un c'est un roman c'est euh...
6: non c'est plutôt un guide pratique qui s'appelle libre d'être digital nomade ça sera le, le premier en fait je crois que c'est même le premier ouvrage francophone sur sur ce sujet en fait donc c'est euh, voilà comment devenir digital nomade, c'est un livre pratique avec des exercices, des témoignages, des, des, des témoignages d'experts, euh, etc. Euh, voilà, ça sort en juin dans les librairies et, etc. etc. D'accord,
3: et, et qu'on pourra trouver sur ton sur ton blog, je, je suppose.
6: Ouais aussi, ouais aussi, hmm. sur Amazon, sur la Fnac, etc. etc. D'accord. Et J'en reparlerai euh, sur mes réseaux sociaux, etc. Donc voilà, j'ai terminé ça le livre avec l'éditeur. J'ai rendu le manuscrit à l'éditeur juste au début du confinement et puis bah pour le reste du temps euh, comme beaucoup j'ai lu beaucoup euh, j'ai fait pas mal de sport euh, voilà en mmh. fait euh, je déteste la période de confinement je je trouvais enfin je dirais pas que n'irais pas juste à dire que c'est une période chouette mais ça voilà, je le vis pas mal en tout cas.
3: Ouais, ouais. Mmh. Ouais. tu vis où dans un appartement T as un jardin tu peux euh, tu, tu peux bouger un peu
6: alors c'est Ouais, c'est pas forcément l'idéal, il y a mieux parce que je vis dans un appartement, mais bon, il est assez grand, il fait 60 mètres carrés, mais il y a une, une, une cour intérieure, tu vois, où tu mmh. peux prendre le soleil, donc voilà, il y a pire, mmh. mais bon, c'est vrai que ça manque un peu la verdure, ouais, même s'il ouais. y a des petits parcs à côté. D'accord,
1: ouais.
3: <rire> tu, es, euh, tu parlais de Digital nomade. tu es l'auteur du, du podcast Instinct Voyageur qu'on diffuse sur, sur la radio depuis ses débuts, début de la radio. Euh, un podcast euh, qui est dédié à ceux qui mh, veulent voyager plus, faire un break dans leur vie, pour vivre autour du monde ou à l'étranger, tu parles d'indépendance euh, et de ce mode de vie euh, euh, digital nomade est-ce que pour toi euh, ce... Ce confinement mondial euh, va changer un peu les choses. J'ai vu que tu avais, euh, tu avais sorti un podcast où tu posais une question. Euh, quel, quel avenir euh, Je ne l'ai plus, je plus sur les, sous les yeux, mais quel avenir pour les, euh, pour les compagnies aériennes euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça mmh.
6: Tu veux dire par rapport au voyage d'une façon générale ouais, ouais, mmh. ouais. Euh, bah, je pense que euh, euh, je pense qu'il y a une grosse période d'incertitude jusqu'à la fin de l'année que les gens même si ils ont le désir de voyager qui est toujours là euh, bah ils vont ils sont obligés un petit peu de mettre ce désir en berne et, et voilà d'être pragmatique et de d'attendre de voir ce qui se passe au niveau de l'ouverture des frontières au niveau au niveau euh, des euh, comment dire des process que vont mettre en place les compagnies aériennes et les aéroports peut-être mm. des tests avant d'embarquer des tests à, à, à l'arrivée avec une possibilité possibilité d'être en quarantaine si ton test est négatif, tu vois, des choses comme ça. Bah, je pense qu'on va aller vers ça sans doute. En
1: France, euh, on en est loin.
6: Conséquence... Hein. Pardon En France, on en est loin. Ouais, on en est loin pour l'instant, mais je vois... bon, peut-être je me trompe, je sais hmm. pas, ça va dépendre de l'évolution de, de l'épidémie oui, euh, oui, oui. dans, dans les prochains mois, mais ce qui est sûr, c'est un gros coup dur pour, pour le secteur aérien, il y a des compagnies qui vont faire faillite, euh, le nombre de vols euh, va diminuer en fréquence et euh, et vers certaines destinations euh, les vols vont, le prix des billets va peut-être augmenter enfin bon rien n'est sûr hein, remarque on ouais. pourrait penser ça à voir euh, donc voilà ce que je pense après euh, bon c'est peut-être un peu bizarre de dire ça parce que moi je suis dans le truc mais je trouve pas ça forcément négatif en fait tout mmh. ça euh, parce que c'était peut-être un peu too much euh, au niveau, euh, tu vois, faire des city trips euh, pour deux jours euh, à 20 à 30 euros euh, l'avion, bon, peut-être qu'on était arrivé à un truc un peu un peu trop loin, je trouve. Ouais, ouais. mm -hmm. enfin, je trouve, enfin, je trouvais déjà, mais je trouve. Mm -hmm. Donc c'est peut-être une bonne chose dans le fond. Euh, voilà. Après, ça remet pas en cause euh, le fait, bien sûr, de comment dire, il y aura peut-être moins de, de la mobilité sera peut-être impactée au début. Il y aura peut-être moins de on va peut-être moins partir, voilà, pour une semaine euh, à l'autre bout du monde. parce qu'il mmh. faudra tenir compte peut-être de l'épidémie, tu vois, de, les, de, de la situation dans le pays où l'on veut aller. Mais tu vois, par exemple, tu vois, on s'habitue à tout. Hein, de toute manière, l'homme a mmh. cette faculté d'adaptation. Euh, tu vois, le, le palu, le palu, c'est un, c'est un risque que tu cours quand tu vas dans certains pays. Tu vois, mmh. le palu, ça vaut bien le virus. Hein, je veux dire, tu veux mourir du palu, tu vois, mmh. aussi. Et pourtant, oui. euh, il y a beaucoup de voyageurs, euh, ça leur fait pas peur, ou bah voilà, ils vont vers d'autres destinations, ils s'adaptent. Ça sera sans doute pareil, peut-être avec le coronavirus, du moins jusqu'à ce qu'on ait trouvé un vaccin,
1: mmh. enfin
6: visiblement, et qu'il soit éliminé. Mmh. Donc euh, voilà.
3: D'accord. Tu, tu tu penses qu'on voyagera euh, différemment
6: Ben, j'espère plus. Plus lentement, moins souvent, mais plus longtemps. Enfin, bon, moi, ça change pas ma façon de voyager. Tu vois, mon blog, au début, euh, il a... le sous-titre, c'était le blog du voyage euh, au long cours. D'accord. Donc, j'ai toujours euh, un peu prôné le... le fait de voyager longtemps, de partir. Euh... Enfin, tu vois, les city trip j'ai jamais vraiment prôné ça moi ça change pas ma façon de voyager en fait de voir voilà de et tant mieux en fait si ça amène plus de monde à partir moins long... moins souvent mais plus longtemps c'est bien mm
1: -hmm. oui
3: d'accord euh, l'avenir nous le dira <rire> en tout cas on a on a beaucoup de beaucoup d'auditeurs qui qui, qui pensent un peu ça que le, le voyage sera sera différent et euh, qu'on utilisera moins l'avion mm. euh, est-ce que ce sera le cas d'ici d'ici ans est-ce qu'on aura est-ce qu'on sera toujours sur ce même euh, euh, c'est même euh, vision des choses. C'est, on verra.
6: Ouais, je pense que ceux qui, ont déjà, qui sont déjà un peu dans cet état d'esprit, bah, ça va renforcer, tu vois, le, leur mmh. leur opinion. Et ils vont continuer, bien sûr. Après, ceux qui étaient vraiment, mais là, je parle, je parle vraiment de l'extrême, hein, c'est-à-dire euh, oui. euh, les gens qui partent genre une semaine. Bon, c'est un peu cliché, mais bon une semaine, tu vois, au Club Med ou, ou dans des tours organisés, etc. Mmh. Et je ne suis pas sûr que ça change vraiment leur façon de voyager, quoi.
3: Oui, mmh. ouais, sans doute. Sans doute.
6: Vont, plutôt plutôt qu'ils vont changer leur, leur, leur opinion
3: par rapport à ça. Mmh. Mmh. Merci, Fabrice. Bah,
6: de rien. On Merci te perd à un vous. Peu.
3: Je ne sais pas si le, si le réseau est bon. Tu, tu reviens en France euh, dans, dans quelques temps Tu as une autre actualité que ton, ton bouquin
6: euh, J'aimerais bien revenir pour l'été euh, en partie pour le bouquin et pour d'autres choses, du pouvoir à la famille tout simplement, mm -hmm. mais euh, ici il n'y aura, aura pas de vols commerciaux jusqu'à début septembre mm -hmm. donc, euh, mais par contre il y a encore des vols de rapatriement parfois donc je vais essayer d'en prendre un en juin ou juillet, mais bon c'est pas sûr Ouais,
3: mm -hmm. et eh ben écoute euh, peut-être qu'on te, on te recroisera
6: Bah oui sans doute euh, en tout cas au moins en septembre euh, sans doute en septembre en cas, sans doute.
2: ça marche <rire> Merci Fabrice
6: À bientôt, merci bye bye.
0: Bye.
3: Allez, on file en Dordogne. Allô, allô Allô. Bonsoir.
0: Bonsoir, Samantha. Bonsoir, bonsoir. Allô, planète. <rire>
3: Comment tu vas bien
0: Eh bien, écoute, tout va bien. Hein tout va bien depuis le petit village d'Audrix en Dordogne. D'accord. Voilà. Voilà. On où... est en étape pour l'instant. On avait du matériel à réparer, des choses à, à peaufiner. Euh, voilà. Donc. Euh... L'instant, nous
3: sommes. Oui, et puis alors euh, vous avez marché depuis le VAR, euh, oui. donc pendant les deux mois de confinement, ça va C'est pas trop dur la vie
0: euh, Voilà, après <rire> euh, on, on est parti avant, avant l'annonce du gouvernement. Ouais. Alors, on avait prévu cette euh, transhumance de de une très longue date mmh. donc euh, étant donné qu'on était déjà parti et que ça n'aurait pas changé en fait notre quotidien vu qu'on est on est nomade depuis euh on va dire 2015 avec des équidés. Donc après qu'on soit nomade sur un petit secteur à tourner en rond ou un grand secteur, enfin un grand secteur, les, les choses on va dire que les gestes, comme on appelle ça, les gestes barrières, on peut les faire de la même façon, L'acte hein, de d'être prudent, de se laver les mains et de faire ce genre de gestes. On peut le faire, euh, peu importe où on est, aux quatre coins du monde ou aux quatre coins de France. Mmh. Donc euh, voilà, nous, on a continué quand même notre pendument notre et ça s'est bien passé. Euh, voilà, donc depuis le bars jusqu'à jusqu présent ici. et Voilà, donc
1: Alors, comme
0: à... dirait Pierrot, mon mon conjoint, on a été sages comme
3: des sauvages <rire> <rire> alors. alors avant de parler de votre, votre transhumance euh, je voudrais juste rappeler que bah, voilà, tu le disait, vous êtes des nomades euh, oui. vous, euh, vous voyagez il y a une dizaine d'années en, en, en camion notamment au Maroc et puis oui. euh, ensuite euh, vous avez voyagé en roulotte oui, euh... en, en petit
0: attelage et puis après en roulotte
3: et puis, voilà. euh, donc vous avez été jusqu'en jusqu'au Portugal Oui. Et puis, euh, et puis vous On êtes... On a fait
0: trop... à peu près 7000 km euh, d'attelage. Mmh. D'accord, waouh. Wow. Et ouais. le Maroc jusqu'à la péninsule ibérique et, et la France aussi. Donc, ça, ça fait quelques kilomètres sous les, sous les pieds. Ouais. oui. Et alors,
3: on, on va pas rentrer dans le détail, mais vous avez eu un, un, un accident euh, grave au Portugal et du coup vous avez oui. euh, vous avez décidé de rentrer en, en France euh, oui. et, et depuis vous voyagez avec vos avec vos quatre mules donc euh, sans, sans roulotte hein, simplement. Euh,
0: oui oui, on a on a choisi de ben après cette on va dire réparer de de cet accident, hein, de ce traumatisme voilà l'accident de la route hein, donc euh, mm -hmm. euh, ben on a fait le choix après avoir euh, on va dire trop ressourcer en cultivant une petite parcelle de terre on a fait le choix ben, de changer euh, notre euh, notre mode de nomadisme pour euh, s'écarter euh, le plus possible de la route, donc avoir euh, une possibilité d'être plus léger et donc euh, de passer euh, de l'attelage à la selle et à l'animal de bas, ça nous permet d'emprunter euh, beaucoup de chemins, de déniveler euh, beaucoup plus important et du coup on s'éloigne euh, de la dangerosité de la route. Mmh. Donc euh donc, euh, ben, là, sur cette transhumance, c'est vrai que c'était assez particulier. On va dire que c'était presque un cadeau du ciel pour nous parce que, en soi, c'était presque une chance de pouvoir euh, se déplacer sans bruit de moteur, sans avion dans le ciel et, et ça, c'est, on a, on l'a pris avec philosophie, avec euh, comme si c'était un, un vrai cadeau,
1: mm.
0: et c'était vraiment euh, très agréable euh, de, de pouvoir euh, entendre euh, des choses qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, et que les voilà juste euh, simplement le bruit de la nature, et pas tout ce brouhaha que qu'on bah, qu s'habitue à, bah, à entendre et, et qui revient très très vite euh, dans notre dans notre quotidien en fait. Mm. Voilà, mais et donc, euh, c'était assez, assez agréable pour nous.
3: Mmh. Ouais, pendant que la France mmh. était confinée et elle ne faisait plus de bruit, vous aviez droit mmh. au silence.
0: Oui, <rire> <Et Et>, euh, <rire> au silence, comme si, euh, voilà, le, le temps s'était arrêté et comme si... Euh, euh, des, des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer euh, comme comme il y a un siècle quand il n'y avait pas de, de, de déplacement d'engins à moteur euh, mm. que dans, euh, dans les hameaux, il n'y a, a pas de bruit de pétrolette euh, mm -hmm. le, le, le bruit de, de, on va dire euh, du moteur à explosion euh, et pollue, pollue, pollue plus que, pollue l'atmosphère et puis pollue euh, tout, par son son euh, c'est impressionnant en fait oui mm -hmm. Donc là, c'était vraiment un, un une
3: bonne euh, c'était très ressourçant. Bon déjà, c'est des bruits que vous fuyez en, en empruntant les, les, les chemins de traverse. Euh, Bien sûr. Malgré tout, vous, vous traversiez euh, des, des petites villes pour pouvoir euh, vous alimenter. Que, comment ça se passait en, en cette période un peu particulière les, les, les gens vous regardaient euh, euh, normalement ou avec mes c'est
0: bah, euh, bah, sûr que ça, ça a sûrement étonné euh, plus, plus en est étonné plus d'un, nous peut-être. Bah, d'entendre de, le de des équidés qui passent des fois sur l'asphalte, euh, mais globalement les gens, euh, ça apporte un peu d'émerveillement des fois dans, dans ce moment, ce climat euh, de troubles. Euh, les enfants sont heureux. Mmh. Euh, voilà, donc ça apporte un peu de gaieté. Et puis, euh, ce qu'on a fait, euh, donc euh, au lieu de... Ça a quand même changé pas mal nos, nos habitudes. Hein. En principe, quand on va faire nos courses, ben, on s'approche le plus près possible avec nos animaux, mmh. euh, on les gare et puis on va faire nos courses. Mmh. Je trouve que là, on n'a pas du tout fait. Hein. On, oui. on a essayé de ben, jouer la discrétion, de ne pas, de pas attirer voilà, des, des mauvaises... Euh, des, mauvais, des mauvaises vibrations on pourrait dire donc euh, bah, on allait faire nos courses à pied et puis euh, on a essayé de se ravitailler bah, le moins possible donc on a espacé euh, nos ravitaillements de deux semaines ouais. on faisait le pain on faisait euh, voilà pour essayer bah, de, bah, de jouer le jeu à notre façon pour euh, bah, avoir le moins de monde possible hein. je pense qu'on a vraiment pas croisé grand monde. Hein.
3: <rire> Et la marée chaussée, vous l'avez croisée
0: Oui, on a croisé la marée chaussée euh, qui n'a pas été... Euh, qui a, On a eu de bons échanges avec euh, les forces de l'ordre,
1: disons-nous.
0: Voilà, euh, nous on a, on a monté une entreprise multière donc c'était aussi dans le cadre de notre travail hein, qu'on transhume c'est une façon aussi de, de travailler nos animaux, les former pour qu'ils soient aptes à, à travailler pour les futures saisons, donc euh, on est sur de la découverte aussi d'itinéraires peut-être pour le futur, donc euh, et les gens peuvent l'entendre aussi comme ça, donc, mmh. Mmh. donc on n'est pas tombé sur des gens obtus, et puis de toute façon, euh, on, on reste quand même des des SDS, donc euh, et on est certes une minorité, mais on fait partie quand même... Euh, ben, on fait quand même partie de ce monde-là, même si, voilà, on, on, les nomades, on est quand même là, et on, on peut avoir du bon sens, et, et on peut être vigilant tout en, tout en, en restant nomade, je pense. Hein.
1: Mm -hmm.
0: Voilà. En tout cas, nous, ça n'a ça pas... Ça on, on vous on voulait surtout pas se couper de, de ça, et, euh, se couper de la nature pour, pour nous, ce c'était, c'était pas possible. On fait partie de cette nature, et la nature, elle nous a, pour moi, elle nous protège, et mmh. elle nous ressource, mmh. elle nous fait du bien, elle nous rend en meilleure santé, et, et c'était pas possible de se couper de ça. Mmh, mmh. voilà, en Vous... sachant que nos animaux, il faut qu'on les déplace dans tous les cas pour les nourrir, donc euh, ça fait partie de, de, de notre engagement on va dire, mmh. notre engagement euh, pour euh, notre mode de vie qu'on a choisi limité hein, euh notre action sur cette planète au maximum en se déplaçant euh, en se déplaçant sans le pétrole en voilà donc euh, ben, ça ça peut être euh, rattaché au loisir mais des fois c'est c'est pour nous c'est pas du loisir c'est ouais. vraiment euh, notre mode de vie mmh. et euh, tout le monde le voit pas comme ça quand on voit des gens qui se baladent à cheval c'est dans, dans on va dire le c'est voilà c'est du loisir mais non il y a des gens qui vivent comme ça Mmh. Encore aujourd'hui, ils ont fait le choix euh, pour un meilleur futur de d'arrêter le pétrole. Quoi. Mmh. Et on n'est pas nombreux, mais on est quand même euh, on est quand même de plus en plus. Et et c'est dommage qu'on nous pénalise alors qu'on on fait partie des gens qui essayons de rendre le monde meilleur. Mmh. <rire> <Ouais>. <rire>
3: Et vous n'amenez pas ouais. de sous,
0: ouais. <rire> alors forcément, <C>
3: <rire> il faut bien, ouais. ouais, ouais, c'est un peu de problème malheureusement.
0: Et oui, oui mais on amène autre chose, hein. euh, c'est sûr que peut-être, oui, on ne contribue pas à l'effort national, mais on apporte autre chose dans la société, et, et la chose, société oui. aujourd'hui, elle, elle a besoin de, de plein de belles choses. Oui. Elle a okay. besoin d'autre chose. D'ailleurs, il euh, y a qu'à voir euh, cette crise, elle, elle, nous, elle nous confronte à ça. Euh, à notre, euh, je sais pas, depuis... Euh, ça fait quand même des, des dizaines d'années qu'il y a des gens qui, qui prônent autre chose et, et qui nous alertent sur euh, sur la dangerosité de, de continuer sur cette route. Mm. Et, et ben, des fois, il faut changer de route, euh, prendre un petit chemin escarpé et et euh, la, la vie est plus belle de ce côté-là, quoi. Tout
3: à fait, tout à fait. Oui. Tu prêches des <rire> convaincus, en tout cas,
1: ici.
0: Oui, mais après, euh, la vie n'est pas forcément euh, facile. Euh, et, et voilà, il ne faut pas non plus idé idéaliser forcément la vie de l'autre. C'est vrai que les gens, mm -hmm. quand ils nous croisent, ils sont toujours dans « Oh, c'est beau, c'est le rêve. » Mais tout, tout n'est pas forcément facile dans hein, cette... Euh... Mm. Mmh. façon de vivre hein, on se lave dans des torrents il fait froid des fois euh, on se coupe du confort mais euh, on, on gagne autre chose Hum, hum, voilà, hum. donc, euh, on renforce notre corps, euh, on le rend euh, en meilleure santé, parce que le fait de, de marcher euh, quotidiennement, euh, de oui. faire 20 km de marche à pied tous les jours, de, de transpirer, de tout ça, ça, ça nous permet de, de rester en bonne santé, ouais, de, ouais, voilà, de, de manger ouais. des, des plantes sauvages qui, qui ont pas de, de produits euh, phytosanitaires dessus, ça, ça. C'est pareil, ça nous remporte. C est, c est, tout ça, c'est l'être humain depuis, sa, depuis la nuit des temps et nomade. Donc, euh, mmh, mmh. c'est juste un retour aux C'est vrai. <rire> Chouette. <'est vrai. rire> voilà. oui.
3: Vous avez fait combien de kilomètres euh, entre le Var et la Dordogne
0: euh, bon, Avec les détours, hein, je ne sais pas, à peu près, euh, euh, je dirais 600, 700. Ah ouais, mmh.
3: quand même. Et vous allez rester combien de temps là-bas
0: voilà, bah ça touche au but, là. On a fini les réparations. Euh, voilà, les animaux se sont, se sont bien remis. Donc, euh, on va bientôt se remettre en route. D'accord. Voilà. Et
3: la voilà. direction
0: bah, La direction, je ne sais pas si je dois la dire, mais <rire> <rire> on va en faire un se marier.
3: D'accord, ok. okay. Bon. Voilà. On vous garde, on garde ça pour une prochaine émission.
0: <rire> voilà, ça marche. Mais euh, voilà, et puis, euh, la, la vie est belle. Et puis, euh, et puis voilà. Okay.
3: Et ben bah, merci beaucoup, merci d'avoir euh, ben participé vous. à cette émission. Ben, merci. Et euh, bah, euh, profitez bien, la bise à pyro, de loin. Oui 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 de loin. Oui. <rire> merci
0: pour euh, votre émission et puis plein de bonnes choses merci. et aux auditeurs également.
3: Le message est transmis.
0: À bientôt. Oui. Bye bye. Au revoir. Au revoir.
3: Oh Pétard, on est presque pas à la bourre. Non. Merci
2: Flo. Merci Steph.
3: On se retrouve <rire> demain pour une cinquantième émission Oui, c'est ça. Et puis, euh, tu sais qui c'est qu'on aura comme, euh, comme invité
2: Non hum, Non, je pense qu'on va aller du côté de l'Angleterre. D'accord. Déjà pour... Euh pour une, et puis le reste, vous découvrirez demain. <rire> D'accord. <rire> Ça marche. <rire> bon, il serait peut-être temps qu'on sorte de la grotte, quand même. <rire> ouais,
1: exact.
3: <rire> Chers auditeurs, merci. On se retrouve demain à 21h, 8h pour la redive de l'émission. Tous les podcasts sont sur le site de la radio de la planète, que vous pouvez écouter 24h sur 24, avec plein d'émissions Autour du voyage. Euh, que dire, que dire, que tout de suite, euh, vous allez retrouver Eric Lange dans une ancienne émission d'Ade la Planète. Euh, voilà. Et ben, Très bien. Je crois qu'on a tout dit.
2: On a tout dit. Et on vous retrouve demain, donc à 21h. A demain. Bye. Bye bye.